0: Uma Pedra no Caminho, o podcast da Terra. Produzido e apresentado por Caio Gabrigue Turbay, viajante e geólogo. Nos próximos três episódios de Uma Pedra no Caminho, nós vamos falar de teoria de Gaia e entrevistar o hidrogeólogo e permacultor Arthur Nani. Neste segundo episódio, vamos falar do Mundo das Margaridas, um experimento proposto por James Lovelock para provar o um modelo de autorregulação planetária. Falaremos também da adaptação da vida às mudanças planetárias e o equilíbrio existente entre as diversas esferas terrestres.
1: É isso, é, é isso que o Harding, que é o autor esse do livro Terra Viva, ele traz, inclusive ele traz o conceito de circuitos de realimentação. Né? Então, ele fala, por exemplo, assim, é, um, um, um circuito de realimentação negativo, é, analogicamente, a gente pode pensar assim, você está com fome. A fome te leva é, ao aumento de consumo de comida. Você consome comida, plata a fome, reduz a fome. Claro que depois de um tempo, você vai sentir fome de novo. Então você vai aumentar de novo o consumo de comida, que vai lhe satisfazer e assim por diante. Então, ele é um, um, um circuito que, que, que ele retroalimenta né, você, um, um anula o outro e mantém os dois em equilíbrio, tanto a fome quanto o consumo de comida. Agora, se você tem um, um, um circuito de realimentação positivo, daí fazendo uma outra analogia, vamos dizer que você, você tem paranoia, o sujeito está tá com paranoia. Essa paranoia vai levar o sujeito a, a percepções distorcidas. Essas percepções distorcidas vão fazer o que com a tua paranoia? Vão aumentar a tua paranoia. Uhum. E aí vem o efeito bola de neve, né? E no, no efeito bola de neve, você faz um, um clássico círculo, um, uh, círculo vi, uh, vicioso em que não tem uma tendência de autorregulação, porque um não anula o outro, uhum. né? Então aí você acaba fatalmente no processo que a gente está passando agora, né? Que é da, da, da civilização humana, onde a gente... É, é, cada vez mais consome recurso, consome recurso, consome recurso, e a coisa não volta para trás, não se autorregula. Né? Então essa essa foi a primeira a primeira percepção do Lovelock com relação ao planeta. Nós temos ciclos que se autorregulam, e eles são de uma retroalimentação negativa, que nesse caso a consequência é positiva, né? porque um uhum. estabiliza o outro. E aí em cima disso, Caio, ele propôs um modelo, né? que ele chamou de modelo das margaridas, então ele pensou num um, um planeta bem simplesinho, com duas espécies de, margar de margaridas. Uma margarida com pétalas brancas e outra com pétalas pretas. E a gente sabe que as cores claras e escuras vão absorver menos ou mais albedo, né, que vai chegar da incidência da luz solar. Então ele começou, ele começou o, o, o mundo das margaridas é, com, com margaridas pretas, no, na simulação ô, dele. Ô,
0: ô Arthur, só fazer um, uma pausa aí, cara. Para esclarecer o leitor, o ouvinte, perdão. O albedo é a, é, a, é a capacidade da superfície planetária, é a capacidade que a superfície planetária tem de refletir, de refletir a luz solar. Certo?
1: Isso, isso. Aí, por exemplo, a água tem um albedo baixo, porque ela absorve muita luz solar, obviamente. e a neve, e a neve que é branca, tem um albedo altíssimo, porque é branca, né? Enfim, aí ela reflete. Esse é um conceito da, da física ainda de, de, de nível médio né enfim básica né mas é importante para a gente entender então na medida em que eu tenho no modelo do Lovelock é um planeta com margaridas pretas as margaridas pretas vão absorver muito calor e a temperatura da, da, da atmosfera vai baixar porque tá absorvendo calor tá absorvendo. nesse é nesse momento o que que acontece a espécie ela começa a se prejudicar, porque a planta precisa de calor para crescer. Então, ela começa a entrar em processo de evolução e acaba clareando as pétalas para refletir mais a, a, a luz do sol, gerando um albedo maior. Aí, o que acaba acontecendo? Se você introduz, por exemplo, margaridas brancas no modelo, que é um modelo simplista, com duas espécies, né? uhum. É, a margarida branca vai refletir a luz do sol e vai aquecer a atmosfera de novo. E isso vai propiciar de novo o crescimento das margaridas pretas, agora tanto das pretas quanto das brancas. O que vai, vai acabar acontecendo é que uma, uma espécie de margarida vai auxiliar a outra, mesmo estando em opostos uhum. diferentes, né? em termos de reflectância, em termos de albedo, né? e isso vai fazer com que a temperatura fique dentro de um ótimo estável para ambas as espécies. Isso é assim, um modelo bem simples, enfim. Mas aí o Lovelock foi bastante crucificado com isso, e aí então ele resolveu inserir no modelo dele outras espécies de margarida com pétalas de cores e albedos intermediários entre o branco e o preto. E o resultado foi o mesmo. Em algum momento estabilizou a temperatura próximo do ótimo que ele estabeleceu uhum. dentro do experimento dele, em torno de 22 graus. Então, assim, tem uma compensação. Quando a população de uma das margaridas explode, a outra tenta compensar, aí a outra, e assim vai, né? Tipo num uhum. efeito de, de, de montanha russa em looping, né? O carrinho da montanha russa dá um looping lá em cima, perde velocidade, desce de novo até ganhar força e velocidade para vencer o próximo looping, né? Uhum. Enfim, essa, essa oscilação ela só é possível porque a gente vive dentro de um planeta que está em desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que gera a vida. Se não fosse isso, a gente seria que nem Vênus e Marte. Um país... Gera um vida país, um e gera... Planeta. Não, gera vida e gera...
0: Não, e gera a pressão para que a vida evolua, né?
1: Exato, porque é, são essas adaptações a, esse, a esses loopings de, de, que vão ser dados uhum. no caminho, que vão exigir com que as, as espécies sejam, de fato, uh, é, vamos dizer assim... É, Fortes, né? Para sobreviver aos processos. Uhum. Tanto é que ao longo da nossa escala uh, geológica de vida, vamos dizer assim, se você pegar dados lá de lá das, das grandes extinções em massa, nós temos uma grande extinção lá em torno de 500 milhões de anos atrás, é a Ordoviciana. A Ordoviciana. Depois a tem a Devoniana, a, né? né? A Depois em Permiana, Triássico, Criássico, Cretáceo e Pleistoceno, né? Uhum. E para o pro, pro, pro ouvinte que é leigo, né, isso são eras geológicas é, espaçadas em milhões de anos. Só, só para você ter uma ideia mais antiga que eu estou falando, ela é de 500 milhões de anos. Uhum. Então, assim, dessa extinção de 500 milhões de anos até a extinção de 350 milhões de anos lá no, no Devoniano, você tem uma queda brutal de extinção em massa lá nos 500 milhões de anos e depois você tem de novo uma biodiversidade de espécies absurda nesse período até chegar na próxima extinção. Sim. Quando chega nessa extinção, lá dos 350 milhões de anos, vai de novo abrindo um leque de, 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 de espécies, vai aumentando a biodiversidade de espécies, Por quê? porque essas espécies estão é, literalmente se adaptando às novas condições que o planeta Sim, é, passou a ter né? Né? depois do processo de extinção. Exatamente. E aí, quando vai chegando lá no, no, no Permiano, 250 milhões de anos atrás... É, você tem uma, uma biodiversidade maior. E, o, e o, o que é interessante é que, ao longo dessas extinções, o número de biodiversidade em cada uma das grandes extinções de massa vai aumentando, de forma que a última grande extinção, que data aí dos 65 uh, milhões de anos, que é a que levou os dinossauros, enfim, a biodiversidade de espécies de lá para cá é a maior registrada em todo o histórico geológico é. do planeta. Então, assim, a capacidade de sobreviver a, uma, a, uma, a ou a capacidade de regeneração do planeta a cada extinção também melhora a cada extinção. A cada ou seja, extinção. o planeta vai ficando cada vez mais, mais, mais resiliente, né? E resiliência quer dizer estar forte contra eventos extremos, né? Uhum. Que é o caso de uma extinção em massa, né? Sim.
0: É como se o planeta também Isso... estivesse em evolução... Está em evolução, né? Como se estivesse... Não, o planeta está em evolução, né? E aí a gente, tem que Não, exato. a gente tem que lembrar que na história do planeta, que é de 4 bilhões e 500 milhões de anos, a, a, o grande marco biológico é, de fato, os últimos 520 milhões de anos, né? que é onde a gente tem a explosão de vida metazoária, e que antes disso o planeta era dominado por, por micróbios, né? por bactérias. Então ele veio buscando exato. uma evolução primeiro na, no aspecto físico, físico-químico, né? É, condições, as condições atmosféricas foram se modificando, se adaptando a, a, a realidades cada vez mais frias, vamos dizer assim, em relação ao, ao calor interno da Terra, né? A Terra foi perdendo calor e à medida que o planeta foi então criando condições para que a vida evoluísse, a gente chega num, num auge em 520 milhões de anos que permite essa explosão metazoária, né? Então é interessante essa escala de tempo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas essa escala uhum. de tempo que o planeta precisou para criar as condições que a gente tem hoje. A gente que, conhece verdade, hoje. Que a gente conhece hoje, que na verdade não são a realidade verdadeira se a gente considerar o tempo, de, o tempo do planeta, né? Que é de 4 bilhões e 500 milhões de anos. A gente está falando de um quinto da, da, do tempo dele. Né? Ele precisou de. Quatro, é, não existe? Ele precisou de 4 quintos desse tempo total, para poder criar essas condições que a gente tem para a vida como a gente conhece, né? a vida metazoária de organismos complexos né? do ponto de vista celular.
1: Pois é, e aí eu acho que essa complexidade que a gente fala aí dos 500, últimos 500 milhões de anos, é que é importante frisar, quando a gente pega dados é, 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 geológicos, porque a gente tem os, os diferentes tipos de rocha no planeta, né? as rochas aquelas formadas por magma, as rochas que são fruto de choque entre os continentes, que são as metamórficas, então nós também temos as rochas sedimentares. Né? E aí, se a gente pegar um gráfico da quantidade de rochas sedimentares na superfície do planeta Terra, nos últimos 500 milhões de anos, a superfície do planeta Terra é dominada pela presença de rochas sedimentares, que é um fato, a gente conhece uhum. na geologia. E, e o legal é que essas rochas sedimentares elas são formadas por minerais oriundos das demais rochas também. Uhum. E, 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 e quem decompõe essas outras rochas é, 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 são agentes externos como a água, por exemplo. E a água, as águas que nós temos hoje na superfície terrestre, elas são levemente bicarbonatadas, ou seja, elas têm carbono. E esse carbono foi um carbono que foi literalmente, vamos dizer assim, é, é, roubado da atmosfera, porque a gente tem carbono na atmosfera, do, do efeito estufa, e esse carbono, então, passa a constituir a água, e essa água, uma vez nos poros da rocha, passa a ficar aprisionada nos ambientes geológicos. Ou seja, ela então, sai tirando da esse carbono. Ela sai da atmosfera que, e ela e gerava um efeito na, de estufa muito grande. É, e, e se fixa na litosfera dentro de sedimentos. Uhum. O importante, é, Caio, é, é se dar conta de que 500 milhões de anos atrás, 450 por aí, nós temos literalmente as, o primeiro registro de espécies vegetais continentais. Uhum. Antes disso, a gente tem algas e tudo mais, uhum. mas nós temos espécies vegetais continentais de 450, 500 milhões de anos para cá. E é importante a gente entender o efeito floresta que, que se discute hoje, né? A, a Amazônia como uma bomba biótica de água, ela puxa a água do oceano para cima do continente. É, é, é só o advento dessas, dessas árvores, dessas espécies vegetais no continente que consegue puxar, de fato, a umidade para o continente para fazer uhum. ver sobre as áreas continentais. E isso tudo abre caminho para as outras espécies animadas, né, os animais que estavam na água, migrar para os ecossistemas terrestres Sim. E se adaptar ao, aos, aos ambientes sem sal uhum. né? As águas doces Sim. E, e, isso, e isso, isso Fica muito claro para mim na, na, na passagem Porque assim se você pegar esse gráfico então Os sedimentos também começam em 500 milhões de anos Por quê? Porque essas, essas árvores Trazendo chuva para o continente Essa chuva, como ente é geológico Vai decompor as rochas Que vão gerar as camadas uh, sedimentares uhum. E essas camadas sedimentares aprisionando o, 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 o carbono vai baixar o efeito estufa da Terra para o ótimo climático que nós vivemos nos dias de hoje. Sim. Né? Fazendo com que toda a vida se, 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 vamos dizer assim, é, é, se vanglorie disso, né? Uhum. É, é, vivendo esse ótimo, esse ótimo climático. ótimo e proveito, exatamente. E aí a gente começa a ver que, na verdade, isso é nada mais nada menos do que um mecanismo de autodefesa de todas as espécies vivas. E é assim que o Lovelock prescreve que a vida muda é, as condições atmosféricas ou superficiais do, do, do planeta.
0: Uhum. Arthur, é, eu acho que para o ouvinte talvez é no, nosso papo esteja... Um tanto vago, né? Não sei se eles estão conseguindo captar a, a conexão, as conexões que nós estamos fazendo. Então, assim, para simplificar um pouco para eles, é, a gente pode falar, então, dos, dos sistemas, dos subsistemas dentro do planeta, né? Então, nós temos subsistemas que a gente poderia definir aqui como um sistema biológico, a biosfera, um sistema geológico, que seria a litosfera um sistema gasoso, que é a atmosfera, é um sistema hidro hidrológico, né, hídrico, que é a hidrosfera. É a hidrosfera. E, e faltou algum? E nós? A biosfera, né? A, a biosfera, acho que eu falei, não falei? E há quem ainda separe um, um outro sistema, que seria a pedosfera, né, que são solos, que fa faria uma distinção da, da litosfera. Não sei se essa distinção ela é verdadeira, mas há quem, quem ainda separe a, a parte dos solos, né?
1: Então, e... eu, eu, acho, ela, eu acho, acho bem coerente a separação, viu? Sim. Porque os solos, os solos são um produto da interação
0: das outras esferas. Sim. E aí, é, para ficar claro para o ouvinte, o que a gente está conversando é que essas, essas esferas, né, a gente pode entender como sistemas parcialmente fecha, fechados, mas que interagem entre si, com troca de energia e de matéria eu acho que, que dessa forma a gente consegue ilustrar bem toda essa conversa que a gente está tendo aí nos primeiros minutos né? Uma Pedra no Caminho é uma edição mensal maiores informações na descrição desse episódio ali você também encontrará os endereços de contato para sugestões e dúvidas